0: Я Сергей Гранкин, и это «Около войны». Подкаст о журналистике на фронте, о горячих точках Ближнего Востока и моей работе военкора в зоне вооруженных конфликтов. Всем привет, это около войны», с вами Сергей Гранкин. И у нас, как всегда, интересная, наверное, самая важная на сегодня тема. Без преувеличения можно сказать, что война с короной – главная фраза всех новостей. Не случайно, наверное, в том числе и на Девятом канале, где я сейчас работаю, эту тему отчасти передали как раз военному корреспонденту. Я снимал много на базе службы тыла, подразделения ОЛОН, которое занимается и расследованиями, ищет тех, кто контактировал с коронавирусными больными. Это и будет темой нашего сегодняшнего обсуждения. Выпуск новогодний, первый в втором году, и, наверное, в первую очередь стоит подвести итоги года 2021. -го. И я вот считаю, что год разделен, наверное, ровно на две части. Это до мая 2021 -го года. Я просто 9 мая делал репортаж о победе над коронавирусом. Я помню, и меня подхватила эта эйфория. Я ликовал вместе с ребятами из службы тыла. В них расформировали подразделение потому что считалось, что уже все. Мы победили, все здорово, все классно, прививки сработали, они тогда действительно сработали. И, в общем, за первую половину года правительство Израиля, система здравоохранения, армия, опять же, ну, можно поставить твердую четверку. Пятерки, наверное, такой ситуации не бывает, ясно, что всегда совершаются ошибки, бюрократическая система, какие-то заминки, аэропорт закрыт, аэропорт открыт, понятно, что были ошибки, но справились и привились здорово, и быстрые, и первые в мире, а вот потом пошли сбои. Я сегодня хочу этот вопрос обсудить с Евгением Мерзоном, он Врач, он, ну, он настоящий боец, за да? два года он нам передовой, борется с коронавирусом. Впрочем, он сам о себе расскажет. Женя, сначала несколько слов о себе, если нужно.
1: Я врач, я действительно в какой-то степени боец, потому что, в любом случае, я майор запаса, имею 20-летний стаж службы в Израильской армии. Начиная с 20 2020 года активно начал заниматься коронавирусом когда была создана первая вот такой штаба по лечению больных и ведению больных с коронавирусом, я был в первым врачом, который в этом штабе начал работать, мы тогда работали крайне интенсивно, иногда по 18, а то и больше часов обзванивали больных, собирали данные, расспрашивали, давали рекомендации, решали, куда они пойдут, либо в больницу их нужно направить либо в гостиницу специально, либо оставить их дома. Это было в общем-то непростое очень время, непростое, непростые решения. Очень интересное время. Мы тогда начали понимать первые вещи, которые связаны с коронавирусом, набирать первые данные, которые были опубликовали, очень много интересных исследований на эту тему. Я тоже подводил итоги 2020-2021 года и в общем и целом я обратил внимание, что в общем-то за эти два года я напечатал больше 20 научных публикаций часть из них очень престижных и солидных медицинских журналов. Так что, да, началась корона, у меня начался довольно такой серьезный взлет в моей научной карьере. Именно это произошло, потому что я был, как ты говоришь, на переднем фланге, много что видел и много что наблюдал. Эти годы были крайне тяжелые для меня лично. Я серьезно был чисто физически, огромное количество работы. Ну вот задним числом,
0: если подводить итоги, конечно, мы были первопроходцами, пионерами. И пионеры всегда ошибаются. Не бывает такого, что ты идешь первым и не делаешь ошибок. Вот задним числом, оглядываясь назад, а что можно было сделать по-другому, где была допущена серьезная ошибка, которую сегодня, в 22 м уже бы не допустили? и, не знаю, снизили бы количество жертв, не вводили бы какой-то карантин. Где ты видишь какой-то серьезный провал, не потому, что кто-то плохо работал, просто потому, что не знали, а сегодня уже знаем.
1: Как раз я считаю, что ошибки делаются намного больше сейчас, чем делалось раньше. И мои главные претензии к чиновникам Минздрава и к нашему правительству, к нашим политикам, именно потому, что я считаю, что нельзя себя в 2022 году вести себя, как ты себя вел в 2020. Ситуация изменилась полностью. Как бы мы намного больше понимаем про этот вирус мы знаем и намного больше по нему много больше можем прогнозировать собралось огромное количество данных которые необходимо обрабатывать собирать обрабатывать анализировать на этом основании делать какие-то модели которые в принципе помогут врачам которые помогут принимать правильные и нужные решения я считаю что ситуация изменилась кардинально а вот наше поведение нет
0: Правительство Нитаньяго, грубо говоря, буду называть вещи своими именами, действовало идеально. Пришел Беннет и все испортил. Или это не совсем Нет, так я прям... не
1: стал так сильно упрощать, Сереж. Во времена Нитаньяго были, были свои недостатки, в том числе те же карантины, которые вводились. Это потом уже мы можем говорить, были они обоснованы или не обоснованы. Но тогда, в общем-то, цель была одна — как бы сократить жизни. И решение Натаньягу, которое он принял, там первым закупив прививки, первым начав программу вакцинации, оно было тоже, на мой взгляд, абсолютно правильным. Претензии к нынешнему правительству не столько в плане того, что она делает или что она не делает, а как она себя ведет? Поведение правительства сильно вредит вере в народов в необходимость борьбы с пандемией. Глава правительства заявляет, что он хочет, чтобы родители привитых детей пугали с родителями не привитых и давили на них. Это абсолютно неправильное поведение. Нет слов, как можно было правильно охарактеризовать такое такое выражение, когда глава Минздрава, не зная включенных микрофонах заявляет главе внутренних дел о том, что цель введения зеленого стандарта, ограничения для непривитых, это не для того, чтобы сократить заражение, или не для того, чтобы остановить эпидемию, а для того, чтобы люди больше прививались. О чем подумают простые люди?
0: Мне кажется, что те, кто хотел привиться в Израиле, они это сделали. Те, кто привиться не хочет, вряд ли их удастся убедить, если только не будут за это сажать в тюрьму. Но ну, вот как поступают с теми, кто развод не дает в Израиле, этого упрямого мужа, сажают в тюрьму бессрочно и маринуют, пока он не подпишет развод. Мы живем в эпоху омикрона. Мне кажется, что это и есть та самая вакцина. Сейчас все переболеют, те, кто не прививался, те, кто прививался, и на какое-то время возникнет естественный иммунитет, и за время этого, может быть, корона исчезнет, а может быть, еще раз трансформируется. Но, тем не менее, бороться с омикроном – это все равно, что с витринными мельницами.
1: Можно бороться, и нужно бороться с любым вирусным заболеванием. Я считаю, что в данный момент мы начинаем больше понимать и больше осознавать, что в общем-то, происходит, и что действительно сейчас коронавирус принимает обличие обычного вирусного заболевания. Если раньше мы не знали, что это такое, из-за этого мы закрывали аэропорта, из-за этого мы прекращали работу, переходили на удаленное обучение и все такое, то теперь мы понимаем, что смертность от микрона, она, в принципе, не такая уже страшная, не больше обычного вирусного гриппа. Более того, я напомню тебе, что когда несколько лет назад в Израиле была эпидемия кори из-за того, что приехали непривитые люди, а и даже их мы не ограничивали в садиках, когда пускать детей, непривитых детей от кори в садике, или, допустим, чтобы не пускать этих детей в Израиль, или сажать их в какой-то карантин. Смертность от вируса кори у детей в сто раз превышает смертность от коронавируса. Причем не от микрона, а в предыдущих его вариантов. Я являюсь ярым сторонником прививок. Мы прививаем людей для того, чтобы они не заболели тяжело не заболели, а не для того, чтобы они, допустим, не были носителями или не заражали никого-то другого. То есть та обсессия, с которой проводилась вакцинация детей, с недомолвками, с натравливаниями как привитых на непривитых, с разделениями детей, с закрытием школ, она у меня лично, как, повторяю, у врача, у клинициста, у ярого сторонника прививок она вызывает у меня дикое отторжение. И мои главные претензии к правительству том, что это поведение дает очень много пищи для антиваксеров, для тяжелых антиваксеров, те, которые вообще против всех прививок выступают. И я считаю, что нанесен колоссальный удар по вере населения в то, что делает правительство вообще и служба здравоохранения в частности.
0: Вот я, например, живу на территориях. Мы решили, как только это стало можно, привить нашего сына, ему 10 лет. Может быть, это микрона не спасет, но хуже не будет. И я, честно, как законопослушный гражданин, обратился в больничную кассу. В первую очередь мне дали через неделю в деревне к Ну, это арабская деревня на пятой трассе, в принципе, недалеко от меня. И, в принципе, я, как военный журналист, могу своего ребенка довести до Кваркасама. Но если я представил какого-нибудь ортодокса из Эммануэля в пейсах, в шляпе, которому предлагают ехать прививать его детей в Кваркасами, да он до прививки до этой не дойдет. По дороге его еще там камнями закидают или разорвут на части. В Ариэле, это ближайший ко мне город, в моей больничной кассе прививок не было, нет и, по-видимому, не будет, для детей, по крайней мере. А я слежу за этим уже месяц, вот заниматься я этим начал месяц назад. Ну, в конце концов, мне пришлось потратить время, взять половину рабочего дня. Я нашел место, ну, более-менее пристойное, в Кварсабе. Довольно далеко, 40 минут в одну сторону от меня, но тем не менее. Отстоял там очередь, несмотря на то, что я был записан на какое-то время, потому что бардак тоже в этой больничной кассе. Я это преодолел. Из принципа, стиснув зубы, потеряв пол рабочего дня, потеряв кучу времени и нервов, заполняя все эти бесчисленные бланки, перезваниваясь и слушая робота в телефоне. Ты работаешь тоже в больничной кассе, у вас то же самое.
1: Зачастую даются указания, которые непонятны, которые противоречат тому, что давали раньше. При этом, повторяю, что меня действительно очень сильно огорчает, это то, что мы не использовали то, что есть в Израиле, Поскольку у нас есть очень большая статистическая выборка, то есть 100 тысяч больных, которые переболели, хорошая и очень такая точная база данных, которых нет практически, наверное, ни в одной стране мира. Учитывая это, мы можем строить такие предиктивные модели, потому что мы точно знаем, что этот человек, у него был коронавирус, мы точно знаем, что у этого человека есть те или иные заболевания. У нас Полностью компьютеризированная медицинская карта любого пациента. Именно это дает нам возможность построить на только точные модели. Я повторяю, это, это то, что мы построили, это здорово, но это абсолютно не Нобелевская премия. Но, в принципе, на это должны были быть брошены силы Минздрава, я думаю, как минимум еще там, полгода или год назад. То есть должны были быть тогда сказать, окей, ребята, нам нужны риски, мы должны посчитать. Более того, я как раз больше горжусь другой нашей работой, которую мы сделали, о том, что мы определили важность витамина D в патогенезе коронавируса, и мы занимались исследованием абсолютно параллельно, просто на разных базах данных. Он на базе данных Клолит, я на базе данных Люмит и мы пришли к абсолютно похожим результатам и к абсолютно похожим выводам, которые мы сделали. И это дает нам возможность сейчас принимать некие решения, во всяком случае, в рамках нашей больничной кассы рекомендовать какие-то вещи нашим врачам. Но, в принципе, я считаю, что очень много было упущено. Я считаю, что это то, что вызывает у людей отторжение.
0: Время подходит к концу. У меня остался один важный короткий вопрос. Четвертую прививку тем, кто можно делать. Я помню, что ты был скептиком по этому поводу, когда вот только начались четвертые прививки.
1: Возможно, людям, у которых высокий риск тяжелого течения заболевания, тяжелый риск смертности, учитывая вот наш калькулятор, им, да, следует давать четвертую прививку. Когда идет пожар, и когда люди умирают, и когда был риск того, что действительно что будет полностью остановиться система здравоохранения, тогда действительно была необходимость. И, да, когда принимали экстренное решение о даче прививок, когда Ниягу, там не слезал с телефона, терроризировал Бурлу, чтобы эти прививки завезли в Израиль в первую очередь, это было оправдано. На данный момент мы не можем сказать, что это такое тяжелое заболевание, как и другие. Мы не видим роста не смертей от коронавируса, сейчас мы не видим роста госпитализации от коронавируса. Я не уверен, что существует четкая жизненная необходимость в даче четвертой прививки. В то же время я считаю, что на данный момент кричат, что есть необходимость прививки четвертой, четвертом бустере, я, 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 я так не убежден, я посмотрю, я думаю, что нужно посмотреть, проанализировать данные, в том числе нужно проанализировать данные о побочных эффектах, у нас уже не накопились, их тоже нужно просчитывать. Их тоже нужно просчитывать и, и, и решать, кому можно, кому нельзя, э, кому можно что-то другое. Я считаю, это должно быть именно... Вот, именно людям нужен быть дифференцированный подход. Мы не можем... Мы, мы все разные, и нельзя всех стричь под одну гребенку.
0: Даже Жень, большое спасибо. Это было очень поучительно, интересно и познавательно. Но ну, по крайней мере, для меня, думаю, что и для всех остальных тоже. Подводя итоги, можно сказать, что... Израиль неплохо пережил первые две стадии коронавируса, в конце, как всегда, немножко сдал, но омикрон зато превратился, в общем-то, в более-менее понятную вирусную болезнь. Мы умеем ее лечить, мы понимаем, как с ней бороться, смертность от нее чуть выше, чем от гриппа, и с этим можно и придется, наверное, жить еще долгое время, и не нужно паниковать. Всем спасибо, это было «Около войны» про коронавирус.